1: Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono, Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos. Lunes 24 de agosto del 2020. Alto Parlante está de vuelta. Y Alto Parlante llegó para quedarse ahora sí, después de semanas o meses, ¿fueron? Casi meses. Casi meses. Más de un mes. De no mes estar si al aire, de no estar grabando. Creo que, creo que a los que ¿no? más, más le surgía era a ti y a mí, güey. Yo sí estaba que ya me llevaba la fregada. Es más, ni siquiera estaba tan informado como debía haber estado durante estas últimas semanas. Fueron que,
0: vacacioncitas ricas, ¿no? O sea,
1: pues para el país no, güey. Claro, pasaron cosas muy cosas cabrones. para el mundo. Pasaron cosas muy cabrones. Es más, inclusive hoy es un día muy cabrón. Sí. Porque sí. hoy es el día uno. El regreso a clases de más de 30 millones de estudiantes que lo van a tener que hacer desde casa.
0: Un formato completamente diferente. Eh, en
1: los últimos programas, se acordarán ustedes
0: que les platicamos que había habido un convenio con las televisoras. Pues bueno, ahora esto entra en marcha. Muy penoso El día porque... De hoy. ¿Qué es lo que va a pasar con los profesores? Eh, porque muchos de, esos, de, de ellos se van a tener que quedar en sus casas. De alguna manera los desplazan sin hablar mucho de ellos. También es, eso es cierto. ¿Qué va a pasar con los eh, papás? Bueno, en general con las dinámicas familiares, todo un tema. Porque no es lo mismo decir, quédate en casa cuando tienes aire acondicionado y condiciones maravillosas y una pantalla sí. y comida. a Quédate en tu casa de lámina donde tienes dificultades de todo tipo. Sí. Y es, es bien diferente. Sí.
1: Quienes pueden hacerlo, quienes pueden estudiar desde casa con una comodidad decente para arriba, no se quejen. Claro. Hagámoslo, aprovechémoslo aprovechen que pueden seguir estudiando, que pueden seguir aprendiendo. Denle duro. O sea, es educación sí. a distancia, va a haber incorporación de tecnología, va a haber retos, pero acuérdense que también hay gente que tiene mala calidad de educación eh, presencial en clases y desde su casa probablemente va a ser inclusive peor.
0: Sí, lo va a tener que estar viendo además en tele, que por cierto, ahorita que hablabas de eso, sí, hay quienes están en casa y hoy tienen la oportunidad de tener acceso a tecnología muy diferente. Por cierto, la plataforma Zoom hoy estuvo teniendo dificultades técnicas importantes porque... Buena parte del país regresa a clases a través de la plataforma Seguro se Zoom. Ese y además, en otras partes del mundo claro, está coincidiendo. Entonces, claro. bueno, paciencia. La, la compañía dice que las cosas se van a regularizar. Obviamente es un tema pues, de servidores y tienen que ahí mejorar su, su infraestructura, pero correcto. la cosa va a seguir.
1: Es correcto. Eh, tema que no puede dejarse lado en cualquier mesa de discusión política al día de hoy. Actualización de COVID. Bueno, ¿Cómo vamos con temas de COVID?
0: Eso es todo un tema. Porque resulta que... Nos, nos encontramos con este, con esta noticia a ver, muy échalo. interesante. Escuchémosla.
1: El mínimo era 6000 otro escenario era ocho otro era 12.500 que lo presentamos en una conferencia de prensa el 27 de febrero, allá en Lieja, en la Secretaría de Salud. Y teníamos así hasta 28.000 que se redondea a los 30.000 e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a sesenta mil. ¿Qué hubo? Muy catastrófico ¿Qué hubo? de hoy, la voz de Hugo López Gatel.
0: Hoy estamos ya con más de 60 mil muertes y llegamos a este escenario catastrófico que para mí entonces me hago la pregunta es que la participación del Gobierno Federal y las decisiones del Gobierno Una Federal porquería. han sido catastróficas. Claro. ¿Y, y qué, qué dijeron al respecto? Bueno, aquí hay todo un tema. Justo el día de ayer le preguntan a Hugo López Gatel. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que había pasado? ¿Por qué habíamos llegado al peor escenario que se pronosticaba? Y además, sigue subiendo la cuenta. Y lo que terminó diciendo, escucha esta estupidez, lo voy a citar para no estar poniendo tanto porque solo pagaron una inserción de,
1: de gobierno. Y su federal. voz... Su
0: voz. <ríe> Pero dijo que la razón principal eran cuatro cosas. Uno, tabaquismo. Otra obesidad, otra hipertensión y el otro diabetes. O sea, como si de repente de la nada este país, junto con el coronavirus, llegó el mosco del tabaquismo, sí. de la diabetes, de la obesidad, de nos hizo gordos y nos hizo con todas las características que el coronavirus tenía para empezar a matar sí. gente. O sea, como sí. si eso no se hubiera podido haber claro. previsto desde hace meses que yo esta declaración. Claro. Porque este, este audio justo fue al principio de la pandemia como diciendo no vamos a llegar ahí. Y o oh sorpresa.
1: Es que básicamente lo que hace es eximirse de la culpa. Claro. La culpa la pone sobre las condiciones y, y sobre las circunstancias de México y no sobre sus capacidades o sus acciones que tomaron o dejaron de tomar. Y lo peor no se me hace gatel, sino la gente que le cree. Claro. O sea, la gente que sigue creyendo en aquel que dijo que esto sería una catástrofe y hoy no es capaz de admitirlo, pues... Antepone sus emociones sí, Por encima de la razón Y hay hechos que son objetivos O sea, por, por más que hay gente que quiera poner La emoción por encima de la razón La gente sí tiene derecho a tener una opinión claro. Pero eso no significa que su opinión Sea correcta O sea, los, los, los hechos son hechos claro. Y los hechos son que López Gatel dijo que llegar a 60 mil muertos Sería una catástrofe Que llegamos a 60 mil muertos Ojo. Y que no lo admite
0: Ojo. 60 mil muertos registrados en los próximos meses nos vamos a dar cuenta de realmente cuánto hubo, porque en sí. realidad seguramente hay muchísimos más que nos han registrado. Ya tú, ha habido diferentes. Traes, traes información de un par de estudios sí, muy, muy hay, interesantes. Hay cosas ¿no? muy interesantes, no alrededor de las muertes, pero sí alrededor de la cantidad de análisis que se han hecho alrededor de los test. Claro. ¿no? Hay, hay una cosa muy interesante. O sea, ya ha habido algunos eh, estudios que dicen que probablemente las muertes en México sean por tres o por cuatro. ...veces más, es decir, estaríamos hablando de que en realidad ha habido alrededor de 200... ...250 mil casos, imagínate, 240 mil casos. Ahora, eh, Mike Ryan, que es director del Departamento de Emergencias Sanitarias de la OMS... ...de la Organización de la, eh, eh, Mundial de la Salud, justamente dijo hace en semana la semana pasada... ...que la magnitud de la crisis del COVID-19 en México está muy subestimada... ...y específicamente dijo los test son limitados con tres por cada 100.000 mil habitantes... Imagínate que en Estados Unidos se están haciendo 150 por cada 100.000 habitantes. Y la Universidad de Oxford, a la par, el 21 de julio pasado, dijo que en México se estaban realizando 0.10 pruebas por cada mil personas. Y esa cifra hace tres semanas empezó a disminuir a 0.07. Es decir, un 30%. 0.07 punto,
1: punto pruebas por cada 100.000 habitantes. Imagínate lo grave.
0: O sea, ahorita la curva,
1: es ridículo, si güey. tú
0: la ves, pareciera que está decreciendo. Pero ahí va el truco. Si estás haciendo 30% menos pruebas que de por si sí eran muy pocas, o sea, muy escasas y no eran representativas realmente estadísticamente hablando, obviamente parece que hay una disminución. Claro. No quiere decir que hay una disminución real de la cantidad de contagios y personas infectadas. Lo que está viendo es que hay una, un menor monitoreo y entonces disminuyen los casos detectados porque pues, no hay suficientes pruebas. Esto es todo un tema... Yo sí creo que hay que abrir mucho los ojos si sí hay un problema muy grave alrededor del tema del coronavirus. Creo que hay otro tema que tenemos que hablar mucho más de frente en este país, que es el tema de la obesidad, que es el tema de la mala alimentación, que es un tema...
1: Güey, la, la presión que meten las empresas de comida chatarra... Uy, todo un tema el, alrededor el, las alrededor cámaras, güey.
0: Alrededor de todo eso. Eh, otra cosa es... Un presidente que está mal informando, hace un par de días justo dijo que a los niños no les afectaba el COVID. Le recuerdo, señor presidente, que llevamos 211 niños fallecidos. Si no les afecta, entonces yo no sé qué es lo que está pasando. O sea, realmente muy preocupante esta, esta falla sistémica en la comunicación claro. eh, que al final causa
1: claro. muertes. Politizaron la pandemia. Y... Pol politizaron la pandemia y están politizando absolutamente Exacto. todo. Exacto. Y justamente el, el tema que yo creo que nos llevará el, una gran parte del programa es pues me, meramente estos juegos de poder uh -huh. cómo convergen por momentos y vuelven del país un mierdero. Es buen momento para hacer una pausa y darnos cuenta que falta menos de un año para la elección más grande de la historia del país. Son 21 mil puestos 21 mil puestos los que van a estar en juego.
0: De elección popular, sí.
1: Los partidos lo saben. Claro. Las fuerzas de poder lo saben. Los empresarios que están cerca de aquel político, de este otro político, lo saben. Y van a hacer todo lo que puedan para ganar la mayoría de esos puestos políticos. L los políticos también creen que entre más embarren a los demás, les va a ir mejor. Claro. Lo que no saben es que lo único que ocasionan en los ciudadanos es que nosotros tengamos la idea acertada de que eso es lo que pasa, que todos están embarrados, que todos están involucrados, que todos no importa de qué malos. partido de provengan, que no importa de dónde sean, están metidos en la mierda. Exacto. Y ojo aquí, porque los que pueden salir peor librados de eso, somos nosotros. Porque lo único que va a pasar es que en 2021 vamos a decir, si todos son la misma mierda, ¿para qué salgo y voto? Claro. ¿Para qué voy y voto si va a ser lo mismo? Y los únicos que ganan de eso son los políticos. Fíjate que lo último que desde
0: mi punto de vista he, he percibido que a lo que está jugando hoy el, el gobierno en, en federal es a buscar cómo hacer quedar a los otros más mal que mi mala presentación ante la gente. ¿no? O sea, yo ya sé que estoy haciendo las cosas mal, pero te quiero demostrar que hay otros más malos que yo. Y entonces... Es
1: cuando voy y busco a un Lozoya. Y, y entonces ah, es cuando empiezo a
0: filtrar videos. Y entonces es cuando empiezo a tergiversar y, todo.
1: Y justo los momentos. A ver, López Obrador venía perdiendo popularidad. Durísimo. Venía en picada ¿Sí? con eh, el tema de la pandemia, con el tema de la economía, con el tema del desempleo. Pa, 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 los muertos. Necesitaba desenterrar algo Total. que le funcionara. Entonces dijo, déjame levanto el teléfono, le hablo a mi cuate, el fiscal, para que haga, le metan el acelerador al tema de Lozoya. Uh -huh. Lo traigan, mira, ya empezó la novelita. Extraditado, enfermo, hospitalizado. Que eh, por cierto, te testigo protegido.
0: Nadie lo ha visto hasta na ahorita. Na ¿no? Nadie ha visto su cara, güey. Nadie.
1: Declarando, denunciando que los sobornos, que el video, el video mal tomado, que las pruebas, que pruebas medio pedorras también. Sí, sí, sí. Y aquí, eh, más allá de narrar los hechos, porque todos lo sabemos, todos sabemos lo del video que, que filtró la gente los soya sabemos también el video. O, no, eh, no, bueno,
0: tampoco eh, sabemos.
1: Bueno es que ahorita vamos cosas. a platicar un poquito de eso. Venía de una cuenta en YouTube de Juan Jesús Lozoya Austin, que es el hermano. Él dijo que no fue él y denunciaron y demás. Pero más allá de eso, tenemos que recordar algo muy importante. Eh, sucedió algo en la transición de poder entre Peña y López Obrador que se llamó el pacto de impunidad. Algo muy bien sabido y algo que va más allá de los rumores. que quería decir? López Obrador... Yo, Enrique Peña Nieto, voy a hacer todo lo posible para que tú quedes como presidente. No me voy a interponer, no voy a mover la maquinaria sucia del PRI. Vas a quedar como en su presidente. Contra, pero
0: en, lo, en contra de otros casos. Sí, que lo hicieron con Ana vas, y una persecución.
1: Vas a quedar como presidente y a cambio de eso, no me vas a perseguir. Claro. No vas a perseguir a mis cercanos. No vas a perseguir a algunos que pueden cantarla como los oya. Uh -huh. El pacto, al parecer, se rompió. Sí. Porque Andrés Manuel pues, es, un, es un güey muy improvisado. Lo que él nos esperaba es que iban a haber cosas en, en su contra también. Y ahí claro. empezó el escándalo que pasó el, el, el jueves pasado La Semana pasada, sí. con su hermano Pío López Obrador. Pero si quieres, este, nada más podemos actualizar un poco dónde está el tema Lozoya. Y después ver dónde está el tema de Pío López Obrador. O sea, ahorita segura, seguramente viste la filtración que hubo del, de la denuncia que se presentó ante la fiscalía. Donde, sí, 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 Donde intentaron embarrar a un, a un chingo de raza. O sí. sea, panistas, este... Hasta Miguel Barbosa estuvo ahí metido en la, en la que denuncia. Que es de Morena. Que es de Morena. O sea, hay un hombre tremendo de gente, Calderón, Salinas, Videgaray, Mid todos han dicho ya que no estuvieron involucrados. Obviamente todos dijeron, y hubo uno muy específico, que hace rato platicábamos de eso, de Ricardo Anaya. Uh -huh. Dijo eh, Lozoya que le había entregado seis millones mil pesos en la Cámara de Diputados porque él era presidente del PAN en la Cámara de Diputados o presidente de la Cámara de Diputados, no recuerdo bien. Pero resulta que se, equivo se equivocó de timing. Él ya no era presidente de la Cámara de Diputados. Él ya no estaba en la Cámara de Diputados. Entonces, ahí lo que se sospecha es que las pruebas que tiene Lozoya están bien pedoras.
0: Están chuecas. Fíjate, algo muy curioso que a mí me ha llamado muchísimo la atención en, estos, en estas filtraciones y en lo que se ha visto alrededor de todo el caso es, uno, ¿cómo diablos sale un expediente de este tipo que es clasificado a la luz pública? ¿no? ¿Cómo es que se filtra? Porque hay de dos, al menos dos, ¿no? O quizá tres. Al menos si, dos si, si pensamos mal, tres. ¿no? Uno, que la misma fiscalía o alguien de adentro lo haya filtrado. Dos, que la, alguien de Lozoya, de la parte de Lozoya, haya filtrado. O tres, que una labor de espionaje eh, del, gobierno. del gobierno de un tercero haya accedido a esa información a través de un hackeo o alguna forma que me parecería horrible y esperemos que no sea esa. ¿no? Cualquiera de las otras dos es gravísimo. Sí. Y además, lo peor es que cuando ves las declaraciones y cuando ves lo que está ahí, o sea, imagínense ustedes que lo que dice es, escuché que a fulanito de tal le dieron dinero. O sea, eso no es una declaración, eso no es una denuncia, eso no tiene pruebas, eso claro. no tiene cabezas, ni patas, ni manos, ni nada. Es impresionante que en este país nos vayamos todavía con ese tipo de cosas y que con eso además se quiera lucrar políticamente con la intención de hacer daño o de sí, llevar a un fin, otra vez,
1: elecciones de 2021. Y a, a, ahí hay un tema, y, y, y qué gacho que sea así el país y que la política... Funciona de esta manera, pero también lo platicábamos. Un Ricardo Anaya, con el acceso que tiene a, a políticos, a empresarios, difícilmente va a poner su carrera política en juego, en juego por 6 millones de pesos. Bueno, y menos si... 6 si, millones de pesos sí si es un chingo de lana. Sí si es demasiado dinero, pero no es nada comparado con lo que pueden acceder estas personas.
0: Y menos a alguien que en ese momento ya se vislumbraba como candidato presidencial. Exactamente. O sea, en ese momento, Ricardo Anaya ya se sentía candidato, ya estaba o sea, muy cerca en el PAN, ya, ya controlaba muchos hilos sí. como para eventualmente hacer su candidatura por 6 millones de pesos. No iba a echar abajo Totalmente. una candidatura que él sabía que de arranque le iba a traer muchísimo más.
1: Totalmente. Y bueno, pues ese video escándalo que sacaron y la denuncia filtrada... Trajo un latigazo durísimo, ¿no? mucho más fuerte del que ellos pensaron que estaban Ahora, dando, güey.
0: Antes de que pasemos a ese latigazo, fue muy chistoso, fue muy cagado que el presidente en una mañanera dijo «Pero es que los medios de comunicación no le han dado tanta cobertura que lo muestren, a esto que, que, que lo, muestren. lo muestren». A ver, señor presidente, la gente lo hace viral, no los medios. Si a la gente le gusta porque le parece algo diferente, le parece algo inédito, le parece algo interesante, lo ve. Si no,
1: Totalmente ahí se, queda, acuerdo. Y se quedó. Totalmente de acuerdo. Pero lo
0: que, hizo lo que sí se hizo viral fue… O sea, el revés… Que le llegaron Sasa a dar
1: madre. por una investigación de latinos que se desconoce, y obviamente, se, qué bueno que se desconozca la fuente por la cual accedieron a este video, porque, pues, es, eh, Así es el periodismo y así también es el periodismo, que, que tenga ese, Que protejan a sus fuentes, claro. totalmente. Eh, pues, López Obrador ya es, amigos y amigas que siguen alto Parlante, López Obrador ya es el político que tiene más videoescándalos asociados a su persona. Sí. Bejarano.
0: Carlos Imas, Carlos Imas, O sea, espera, y René Bejarano, siendo su secretario particular.
1: Claro. Imaz, Carlos Imas es ex esposo de, 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 Claudia de, Sheinbaum, de Claudia Sheinbaum,
0: Sheinbaum. En el 2016 se, se separaron, divorciaron, lo que sea que haya pasado. Sí. Eso no nos importa. El punto
1: es que eran esposos entonces. Eh, y seguro hay más.
0: Y, o sea, y los que Ponce,
1: faltan. o sea, y ahora los que faltan. Pío López Obrador. Sí. Eh, Está claro que Andrés Manuel no roba directamente, él, él manda, manda sus chalanes. Bueno, no se ha sabido, al menos. Manda su carne de cañón, uh -huh. ¿no? Que también fue un tema que, que, que tú y yo discutíamos. Como esta, la mayoría de esta los esta políticos, gente...
0: políticos fuertes en este país.
1: Sí, 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 sí. Pero, pero, a ver, ¿son víctimas las personas que mandan ahí con el dinero que no, no viene ni de ellos ni, y no va a llegar a ellos? ¿Son simples mensajeros?
0: Es decir, ¿la carnada de los que van y recogen los maletines? ¿Qué pasa con ellos, güey?
1: Porque son los que mediáticamente se la toran son los que legalmente probable, probablemente pueden, legalmente pueden perseguir más fácil.
0: Muchos de ellos, la verdad, ni siquiera tocan eh,
1: no, el bote. No, no, o sea, no, no. No se les hace
0: ni proceso. Uh
1: -huh. Pero bueno, Latinos eh, mostró un video en el que sucede algo que, que quizás sucede más veces en las que creemos, pero no todas se filman. Sí. El hermano de nuestro presidente López Obrador, Pío, vio su hermano que en teoría son muy cercanos y llevan años trabajando Aunque políticamente. Un tiempo,
0: en, hubo un tiempo en el que decían que estaban peleadísimos a muerte la verdad Hay fotos en donde salen así. Sí, claro. Que con Güey, fue carnal. su operador en
1: la en la sí, sí, sí. en la candidatura, en la campaña y demás, recibiendo dinero en dos ocasiones porque son dos videos diferentes y un dos audio. Sí. De David León Romero. David León Romero acaba de ser nombrado. El director de esta nueva tipo de empresa híbrida sí, del gobierno de para estaba. distribuir medicamentos para acabar con la corrupción que había en, en ese sector. Sí. ¿No? El sí. cuate, que estaba sí. <risa> ahorita en el <risa> video escándalo <risa> corrupto. Eh, ahorita vamos a ir por partes. A ver, a ver qué, qué dijo la gente. Que además, él venía. Era de consultor del gobierno de Chiapas.
0: De, exacto, con Manuel Velázquez, ¿no?
1: Velasco. Velasco, perdón. Manuel Velasco, que era muy cercano a Peña. De Chiapas. Exactamente. Entonces aquí mi sospecha es que Manuel Velasco jugó como doble agente. Claro. ¿no? Me vuelvo compadre de López Obrador. En el video que no se los ponemos por aquí porque seguramente ya lo vieron, pero se lo narramos muy fácilmente. Le dice que, que le dijeran a López Obrador de dónde venía el dinero, para qué era el dinero y se lo reiteró en muchas ocasiones.
0: Y el y hermano es, le contestó. Él ese, lo
1: sabe. Esa es una de las diferencias entre el video que sacaron de Lozoya y el video que sacaron de Pío. A Pío se lo, se lo atoraron completito. Le dijeron <risa> cuánto cayó. dinero era. Le dijeron cuántas veces se iban a encontrar. Lo forzaron a decir que López Obrador sabía, sabía de lo que estaba pasando. Eh, y el, el, el que grabó fue, fue David ¿Fue el, León. O es, sea, es
0: que ese es el tema. El mismo que acaban de nombrar Fue, fue una trampa para carro. él, claro. De, o sea, y ahí mi duda otra vez. ¿Lo hackearon? ¿El mismo lo filtró? No, yo, se le fue. ¿Tú crees que no haya filtrado ni de chiste? Estaba justo por tomar eh, pero el nuevo cargo.
1: Seguramente lo va a tomar todavía. ¿Tú crees? Yo creo que sí, lo pospuso, sí, pospuso la toma de protesta ahí de su nuevo cargo. Pero. Bueno,
0: si lo toma, sería aceptar la corrupción de, dentro del gobierno del mismo. Claro. Andrés Manuel, en un puesto en donde Inclusive. además se estaría lucrando sí. con sí. la salud. De la gente. Claro. Imagínate lo peligroso que es claro. eso en este momento de pandemia y de insuficiencia. En y todo.
1: a todo esto, López Obrador contestó inmediatamente después de que David León lo dijera una noche antes. Dijo que todos, todas, to toda esa cantidad de dinero eran aportaciones voluntarias de la gente para construir la revolución que ahora sí, llamamos claro. la cuarta transformación. Uh -huh. Señoras y señores que nos escuchan en casa, eso es un delito electoral. Claro. Que además el, el, presidente artículo, aceptó. el artículo 15 de la Ley General de Delitos Electorales menciona muy claramente que se impondrán de 5 a 15 años de prisión a quien por sí o por interpósita persona realice, destine o reciba aportaciones de dinero a favor de algún precandidato o agrupación política. Entonces, tan ignorante como lo es ese señor, aceptó la culpa por no conocer cómo está conformada la ley.
0: Fíjate que yo... yo... Ahí difiero. No creo que haya sido ignorancia. Yo creo que sabe que en este país...
1: La ley no vale importa. Vale
0: madres si haces porque nada se castiga. Vale madres si confiesas. Ante 130 millones de mexicanos en cadena nacional, con todos los medios enfrente, vale madres porque pesa más lo que diga el presidente. Y pesa tanto que el mismo fiscal se le doblega al presidente pesa claro. tanto que un puesto que en teoría es independiente porque se supone que el fiscal es independiente al presidente claro. hoy le pareciera que le está pasando información de manera sí. privilegiada pareciera que le responde o sea eso es lo peligroso en, un, en un país donde se pierden este tipo de instituciones
1: Santiago Nieto Santiago Nieto ya en, en teoría se va a iniciar la investigación no bueno. de la unidad de inteligencia financiera que depende de hacienda que o, depende otra, de presidencia es que, sí evidentemente o entiendo sea, que
0: es el jefe de mi jefe entiendo el, el punto. presidente pues
1: Entiendo el punto, pero pues creo que lo, lo, lo que nos toca es intentar impulsar que se sigan llevando a cabo estas investigaciones y ver a dónde llegan. O sea, ver cuánto fue realmente estas aportaciones, claro. cómo se recolectó el dinero, eh, a dónde llegó y en qué se utilizó. Sí. Estamos, a ver, estamos en, en el pleno 2020. Es completamente rastreable de dónde sale el dinero y a dónde llega. Sí. Si se quiere hacer o no se quiere hacer, esa es otra cosa. Pero claro. se puede. Se puede saber de dónde viene cada centavo que se mueve en el sí, país, güey. Sí, sí. Veremos si se hace. Veremos si sucede lo verdaderamente sorprendente. Si Andrés Manuel mete a alguien cercano de confianza al bote. Ah, mira, porque de esa sería un arma o no, cabrona. Imagínate que de repente Andrés Manuel mete a Pío a, a la cárcel. Creo que ahí su popularidad se iría a los cielos, eh.
0: Ahora, mira, Hasta ya,
1: los que no creemos en él...
0: Creo que recuperaríamos... Creeríamos algo de un poco. Fíjate, yo ahí... Y creo que más allá de que meta alguien de confianza y cercano o no... Que meta alguien al pinche bote. Sí. O sea, hay mucha gente... Sí. Lo ya no está en el bote. No. Y es uno que ya García se... tiene. hacia bueno, Luna. O sea, hay, hay tanta gente que se ha acusado... Y que no se ha hecho un proceso. Y que no han tocado sí. la cárcel. Que lo que creo que este país necesita... Es ver que la ley. Bueno, está, Rosario, cumple, está Rosario Robles. Que a quien no se le, por cierto, no se le han demostrado nada y siguen un proceso eterno que probablemente sí. sea un tema mucho más político. Eso es lo peligroso. Sí. Que es un país en donde al final nos vamos por un tema político y no por un tema legal que realmente tenga efectos penales que, que sancionar. ¿no? Completamente. Ahora, vamos a hacer como que un, una pausita aquí, vámonos un poco hacia un tema pues, más global, porque también en Estados Unidos y en los próximos programas vamos a estar hablando mucho más de esto. Acuérdense que. En noviembre, el 3 de noviembre, elecciones en Estados Unidos y Joe Biden es el contrincante del actual presidente Donald Trump, que más Joe Biden de llegar a ser presidente se convertiría sí. en el presidente más viejo de la historia de Estados Unidos, de 77 años. Y no es algo que tampoco nos deba sorprender porque obviamente la longevidad está aumentando y las claro. personas de esa edad pues tienen mejores facultades claro. mentales hoy en día. ¿no?
1: Evidentemente el altoparlante... Es nuestra obligación tener un especial para hablar justamente sí, hablar mucho de, de elecciones norteamericanas que son distintas en muchos en muchos ámbitos a las mexicanas, parecidas sí. en algunos otros. A Donald Trump le acaba de renunciar una de sus asesoras de más tiempo, que aparte dirigió su campaña anterior. No recuerdo bien el nombre, me, me acuerdo que se, se apellida Conwell. Pero le acaba de renunciar en uno de los momentos más complicados. Ya no falta nada para la elección, ¿eh? Ya no falta nada. Y Joe Biden acaba eh, de elegir a su compañera de fórmula.
0: Justo, justo era lo que quería platicar un poquito. O sea, Kamala Harris es una mujer afrodescendiente eh, de familia migrante y que de alguna manera ha peleado mucho por por minorías y, y creo que esto ha sido muy bien recibido en general entre los demócratas. Vamos a ver cómo lo, lo está tomando la gente. El mismo Biden creo que tiene una historia muy interesante. O sea, de arranque perdió a su esposa e hija en un accidente automovilístico en el 1972 y en 2015 perdió a un hijo suyo por, por cáncer. Entonces trae una historia también de, de mucha sensibilidad que logrará probablemente utilizar para generar mucha empatía con la gente. Eh, es muy cercano a, a Barack Obama, fue vicepresidente mientras sí. estuvo la administración de Barack. Entonces, yo creo que hay muchas cosas y muchos elementos que se van a ir puliendo. Hoy en las encuestas, Biden va arriba. Sin embargo, se ve que va a ser una, una elección muy apretada. Pero justo y además, por eso tenemos
1: que hablar todo un episodio de eso. Que, porque sí, obviamente. Hillary Clinton le ganó por votos a Trump y aún así no quedó Exacto. como presidente es, es
0: todo un tema que creo que hay definitivamente que explicar mucho más a fondo el tiempo se nos está yendo el tiempo se acaba pero, pero viene toda una temporada de va a enfrente. venir mucho más les agradecemos muchísimo que sigan por acá sin no nos vamos a ir antes sin recordarles que por favor, síganos en redes sociales. Estamos como Arturo Arambru, Pablo Marsk, Aramburu. Arturo Arambru, Arturo Arambru, Pablo Marsk, altoparlante.podcast y seguimos al tanto de seguirlos
1: leyendo. Nos vemos todos los lunes y todos los jueves, a menos que nos censuren. Chao. Ahí está. Todo por hoy. Pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos!
0: next
1: years, like chatbot maybe your new best friend.